0: 听众朋友，大家好！又到了我们韩国万象的节目时间了啊！圣诞节呢，在韩国是一个非常盛大的节日哈。当然，最开心的肯定都是年轻人。那今天呢，我们有幸请到一位非常漂亮的牧师来给大家介绍一下韩国的圣诞节。呃、啊，你好，首先请你给我们的听众朋友们打个招呼好吗
1: ？各位听众朋友们，大家好，我是来自于韩国平泽大学的教牧宋熙俊。
0: 哦，是这样的哈，嗯、呃，你的中文说的这么好，我感觉不太像是韩国人，对吗？你是怎么来到呃韩国的呢
1: ？对，您说的对，我是中国人，我是在国内呢医学本科毕业之后，来到韩国学习神学，到现在为止已经满了十个年头了。我一直呢是在从事教会牧养跟神学的教育工作。
0: 哦， oh, 我觉得呃，这个转行非常的有趣哈，呃，比如说小南呢，其实呃就是我吧，我本人，呃，我的这个呃本科，我觉得是化工，但是我现在是搞节目主持，所以我觉得这个吧还是比较可以理解哈。但是你从一个呃医学专业的精英来转行学到这个宗教学，对吧？啊、嗯，呃，我感觉这里面肯定有一个非常特殊的这个怎
1: 么说呢契机，对吗？能给我们简单的介绍一下好吗？是在我大学三年级的时候，我感受到非常强烈的神的这种呼召，对我一种使命的赋予。所以从那个时候，我开始觉知，当我毕业之后呢，要准备进入神学院里面进行学习。于是呢，在这种诸多的考量之中，就决定选择离中国相对来说比较近的韩国，因为韩国呢，毕竟是在神学评价之上是位列于美国之后的第二位的国家，所以我选择来到了这里进行继续的这种研读跟深造。
0: 哦，那我是越来越好奇了哈。那您感到就是在你学这个在这边转行学神学之前和学神学之后哈，呃，当然哈，我现在看你的这个神情啊等等，不像是后悔的样子哈、啊。呃，那你感觉有什么？变化嘛，就是说有一些有什么积极的变化吗？是不是你所希望的
1: ？就是十年之后的您的现在的样子呢？那么您问到我积极的变化，我可不可以先回答一下消极的方面？因为这个呢，有消极的方面是什么？算是消极的方面吧，但是应当是加上引号的，因为。大家都知道，在国内学医学呢，进入到医院当中呢，咱们的这种前程似锦，在物质之上是不需要有任何的担忧的。但是读了神学之后呢，可能我们一生的这种生活不会是特别富裕的，这是唯一的所谓的消极的方面。其他呢，对于我个人来说，最大的变化就是我学医呢，只是为了自己的前程，为了自己未来的这种生活，仅此而已，是出于非常实际的这种利益的考量才选择了这个专业。但是我并不喜欢，我并不开心，但是呢。读了神学之后呢，我觉得自己真的是找到了我自己的这种使命，找到了我自己的这种神所给我的命令，找到了我的方向。嗯，是幸福，而且每天感恩的。最近啊，你都在忙一些什么事儿呢？啊，你也知道，因为最近是正值年底跟期末嘛，所以说一方面要抓紧处理学生们的补课，还有就是处理学生们的成绩；而另外一方面呢，还有准备教会的诸多的庆典活动，比如说二十四号晚上的平安夜的礼拜，二十五号圣诞节的礼拜，还有呢紧接着下来的十二月三十一号晚上的辞旧迎新礼拜，还有就是一月一号的新年礼拜。礼拜，总之每年到了这个时候，就会感觉到说，深切的体会到自己的分身乏力，这
0: 么多的事情都等着你做呢，哈，我觉得肯定，呃，这样的一个弱女子，呃，承担起来肯定也不是一件非常容易的事情。但是我可以从你的神情看得出来，您的那种自信，呃，而且可以感受到，就是呃，您用你自己的。整个的这个身体和你的表情，整整包括你的气色，在告诉我，呃，我现在的生活就是我所要的<笑>。刚才你讲到了说你在处理一些期末的跟学生一些，比如说什么判分啊等等哈。呃，刚才呢可能没有给大家介绍详细，就是呃我们这个。呃，宋牧师他同时是一个呃大学老师啊、呃，那在教弟子哈。有关你和你弟子之间的一些事情呢，我们在呃一会儿我们再谈哈。现在呢，正好是刚才我们说了要谈就是韩国的圣诞节的事情，我们先说说圣诞节哈
1: 。那一年一度的圣诞节，韩国人都会怎么过这个圣诞节呢？其实圣诞节呢，对于咱们现代人来说呢，通常是意味着亲朋好友的吃喝团聚、购物啊、布置圣诞树啊，或者是说等待圣诞老人的礼物等等。总之，不管咱们是否有宗教信仰，圣诞节呢，对于所有人来说都是一个一同这种宴乐的喜庆日子。但是咱们也都知道，实际上圣诞节本身是基督教的节日，它的存在是为了纪念救主耶稣基督的降生。而说到在韩国，韩国人过圣诞节的方式呢？就不得不提到了，基督教在韩国是占据着举足轻重的地位的。因为按照2015年的这种统计厅的人口普查来看，韩国的总人口当中呢有，有百分之十九点七是信奉基督新教而，而百分之七点九的人呢是信奉罗马天主教。也就是说，按照这个统计数据来看的话，最起码有百分之二十七点六的韩国人，在圣诞节的时候会进入到教会，或者是圣。圣堂当中进行这种崇拜的仪式，而当礼拜结束之后呢，人们都是习惯于一家人聚在一起，提前呢买好一个蛋糕，然后再次的在家里面庆祝主耶稣基督的诞生。那么，据我所知呢，还有很多家庭在庆祝之后呢，还会选择在夜晚的时候外出游行，也就是咱们通常所说的这种三步。原因就是在韩国，从圣诞节前夕开始，会在各大的著名景点举办很多以圣诞为主题的庆祝活动。假如咱们的时间可以的话，可能简单的为朋友们介绍一两个这样的庆祝活动也好。其中呢，有一个就非常值得一提的，就是。在首尔的清溪川会于每年十二月初到一年一月初的时候举办为期一个月左右的圣诞节庆，届时呢会在清溪川周围布置很多形形色色的灯饰，更会于这个清溪川的大广场上面设置一个非常豪华的超大型的圣诞树，上面会有很多的灯饰装饰，而且每年都会有不同的主题，充满了这种浪漫的气氛。我这两天看那个报纸哈，呃，就是有一个非常醒目的
0: 报道，就是韩国最大的佛教团体。啊、呃，曹熙宗，呃，他们也在庆祝这个圣诞节，以代表就是宗教之间的这种团结啊，就是那种和祥和哈。这一点我不知道您怎么看哈？但是我从这个报纸上看的时候，我感觉到心里还是非常温暖的。你怎么看这事呢？因
1: 为呢，这是典型的一种宗教大联合主义。因为佛教徒呢，一直是承认说，天主教徒以及基督教徒是同样可以跟他们一样，透过修行，透过个人的这种信仰生活，是可以进入到天。国当中的，所以呢，他们一直是比较尊重基督教的信仰。从我个人的角度来看呢，我们也非常的赞赏他们这样的行为，而且也是非常的感动，因为表达了他们彼此之间的这种接纳。嗯，总而言之呢，我觉得韩国这样一个国
0: 家，它的宗教也是非常的多。那如果要是互相排斥的话，我觉得真的是一发不可收拾了哈。这一种呃联合的这种精神本身，我觉得还是值得赞赏的哈。那您刚才介绍了清溪川，那能再给我们
1: 介绍一个吗？还有一个一处景点呢，就是在韩国的圣诞节的时候不得不提到的，也是最典型的代表，就是位于明洞大街不远的明洞圣堂。它是韩国现代最大规模的哥特式建筑。而首尔大教区呢，会在每年圣诞节期间，在明洞圣堂的外面广场上一连串的举行各种各样的耶稣诞生的特别文化活动，而且尤其就是在十二月二十四号平安夜晚上的时候，更会进行这种。圣婴耶稣安置马槽的隆重仪式，那么可想而知，诸如此类的宗教庆典活动会吸引许多即便是没有信仰的人来到这里参加的。但当然，我所说的呢，都是以首尔为例。除了首尔之外呢，每一个地方都会有自己不同特色的圣诞节文化以及开放到这种凌晨的集市的活动。
0: 嗯，这两天呢，我的一个从北京来的一个闺蜜哈，她带着她的母亲正在这个明洞和清溪川那一带转呢。我一定要告诉她，让她去享受一下这个韩国的圣诞和年底的那种呃温馨而热闹的气氛哈。年底和圣诞节啊，在韩国其实呢不仅仅只是一个个的那种个人的节日哈，还非常的强调的就是慈善和善待他人。比如说我的这个邻居哈，他们就是说啊，公司现在呃就是到了呃圣诞节和这个呃年底了哈，都在组织，比如说以每个部门都在组织一些慈善活动，比如说给呃组织一些钱募捐，呃一些钱呢买一些生活用品送给在圣诞的早上或者是在三十一号是、呃、月底的那天早上呢送给这个区域的弱势阶层的这个老人啊，或者是那种。呃，弱势阶层给他们就是送过去哈，让他们也能够度过一个相对来说比较温暖的年底和圣诞哈。呃，因此呢，就是说很多韩国人都觉得圣诞节到了，该做点什么慈善的事情了。你能介绍一下这方面的情况吗？我觉得，呃，你作为一个教会的牧师，你可能了解的非常的详细哈。
1: 先从文化方面来简单的介绍一下，提到了慈善和公益事业呢，这方面是不得不说到基督教的，因为在韩国呢，咱们刚才也提到了这种大型的圣诞树，每到圣诞节的时候，各个比较著名的景点还有车站都会有圣诞树立起来。但是咱们仔细观察一下的话，就不难发现，在圣诞树不远的地方，经常会听到这种叮当叮当的铜铃声。随着这个声音望去的话，就能够看到一个足有一人高的这种三脚架，这个三脚。脚架最上方呢是一个非常红色的、非常醒目的红色的牌子，用白色的字写着“救世军”，而它的中间呢同样是用红色的牌匾写着“慈善锅”，而整个的这个物件的最下方就真的是悬挂着一个类似于锅状的，同样是红色的铁桶，但是这个桶的上方比较有特点，有一个可以投入奉献金的入口。咱们刚才所提到的这种铜铃声啊，就是在这个慈善锅旁边，身着军服、手持铃铛的救世军信徒手中的摇铃所传出的声音。红色的慈善锅以及身穿军服的信徒，就是典型的救世军慈善锅活动的一个典型象征。我为什么要提到救世军呢？因为他们是基督教的一个国际性的慈善公益组织，同时也是一个较为特殊的基督教教会的模式。他们是始创于英国伦敦的，而他们最大的特点呢，就是以这种军队的形式作为其架构跟行政的方针。他们是以街头布道跟慈善活动、社会服。物来著称的，但是他们最大最大的特点，一定要提到，就是他们主要针对的传福音的对象是社会的底层人士。这一具体的人呢，应当说到的就是酗酒者、露宿者、性工作者以及这种毒品中毒者。咱们都知道，在一个人接受了信仰之后，发生质的变化需要很长的时间嘛。所以呢，他们为了改变自己这种旧有的陋习，就会以神的军人来严格的要求自己，就要求他们一定要去穿着这样的军装，在众人的面前呢，来进行这种募集慈善的活动。除此之外呢？每年这个救世军的慈善锅活动开始的初期，都会有诸多的韩国明星会主动的加入进来。比如说到现在为止啊，中国人耳熟能详的，包括金秀贤呐、啊、宋承宪呐等等，他们都会首先站出来，为了这个募捐活动来站台，为慈善事业献上自己的一份力。所以路过的人也是一样的，行人们无论说宗教信仰是否相同，大家都会慷慨解囊的。然后除此之外呢，在韩国还有一处景点是值得介绍的，就是每年圣诞节的时候，在光化门广场之上，李舜臣将军铜像的前面，经常会立起来一个超大型的，叫做“爱的温度计”。而这个温度计上面的数值显示的，正是至今为止今年年底的奉献金额的多寡。所以说，透过这个温度计呢，就可以知道当年的人们对于慈善的这种热情度了。所以您提到了这个慈善的问题，假如咱们。有这样的一份热诚以及爱心的话，我想会有很多渠道。比如说，透过刚才所说的救世军这样的基督教团体，我们可以表达自己的爱心；透过咱们自己所属的教会，也可以进行奉献。而除此之外呢，除了这种物质的捐献之外，还有很多其他的方式。比如说，进入到这种孤儿院当中去，或者是您所提到的，进入到我们身边的那些孤寡老人家庭当中去，参加这种义工的服务。我想，只要我们有这样的一份诚意以及爱心的话，在韩国是有许多的可以让我们去表达的方式的。
0: 嗯，我们时间已经不多了哈，能呃最后能简单的介绍一下您的目标还有梦想吗？
1: 我的目标是非常质朴的，就是希望能够一生呢从事神学的教育工作，尤其是针对未来的牧者以及神学的专门教育。那么至于梦想呢，稍稍可能有一点大，我也不知道是否真的能够在我有生之年成就，就是希望能够建立一所以神学专业为基础的综合性的大学性这种大学院性的大学，这就是我的目标和。梦想，谢谢
0: 。衷心祝愿你的这个呃目标和梦想一定能够实现。可能现在看起来也有点大哈，但是再过五年、十年，它就不一定对你来说就是那么大了。好了，听众朋友，因为时间的关系，我们今天的节目呢就到此结束了。非常感谢宋喜军牧师，那在百忙之中抽时间给我们介绍有关韩国的圣诞和年底的一些事情哈。好了，那我们下一周的同一时间里再会，安妮吉西哦
1: ，谢谢大家。